0: I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition for worldly acclaim. 好了，录下。没有
1: 没有，刚刚 <Nazis> <笑><笑>没有录，剛剛有<笑>现在开始录了。<笑>
0: 有时候那个一路那開,、啊、<笑>开始就听要笑声啊，那个已经开始是笑
1: 声。大家好，我是 Belly Man。
0: Hello， 我是林可波萝。
1: 哎、欸，欢迎收听会不会被打？今天一样，请林可波萝来跟我们聊天
0: 。哎、欸，又是我了。嘿
1: 、欸，我跟林可波萝各自都看完《天人》了，就是诺兰最新的那个电影。那呃，以防观众不知道，诺兰就是拍那个《全面启动》《星际效应》的那个导演，然后他很喜欢提出一些新的观念啊、新的概念啊，然后用一些很炫酷的方式拍出来。他的系列应该最有名的是
0: 蝙蝠侠吗？蝙
1: 蝠侠对，对啦，蝙蝠侠啦，蝙蝠侠，嗯，跟小。但我觉得最喜
0: 欢的就是那个梦境，你要叠到
1: 几层深？全面启动，对我
0: 最喜欢还是那一部。
1: 你有买那个菠萝吗？
0: 我,我是没有买啦，
1: 很多地方有在卖那个图。啊，
0: 对对对对对，我没有买，我没有买。嗯、
1: 确定你到底是不是好？对，反正这<笑>这次的天能应该各位听众应该不陌生啊、哦，因为他算是电影院的救星吧。对
0: ，所以我们要蹭一下热度，每个人都要蹭一下。蹭一下热度,下热度对，对。但
1: 其实我们今天并不是要讨论剧情，对，对剧情很多人介绍过，一些 YouTube， 而且
0: 介绍剧情就会爆雷
1: 。对，所以其实我们也不想要说去爆雷，我们是要讨论里面一些一时爆雷一时爽物理现象。那因为本人才疏学，钱我只是成大，所以并没有办法去解释热力学的熵。但是我们今天请到林可波罗不一样，他比我高两阶，他是台大的机械系的机<笑>械所的，对吧？是機是是机械所，没错。所以当初侥
0: 幸考上了、啊，
1: 对我们不用担心会讲错，应该都是可以放心收。哎、欸不,欸、不行不
0: 行不行，这个我一定要先前提讲一下，这个有一个插曲，因为我们以前其实是真的会是盲眼考试的，没错。因为毕竟以前念书觀念
1: 至少会比文组来的好一点。
0: 哎、欸，你歧视文组哦？
1: 我是文组，我今天就是。<笑>文<笑>主，我会，你的观念比我好，我就是
0: 文主了。<笑>对，我说不行不行，我一定要先讲，因为我那时候其实考试是不错，没有错啦。嗯。然后我还记得，我以前就是我们考完试之后会把考试卷就传承给学弟，嗯、就说：“哎、嗯，反正这是我们去年的，嘿嘿，你就回去参考一下、
1: 哦。”你们不会收回去哦
0: ？哎，我记得是我发回来啦。Okay. 然后我就记得隔了一年之后，学弟就拿着我的考试卷，就就来问我说：“哎，学姐，你可以解释一下，就是这上面写什么东西吗？”啊，对。然后我就看了一下，我心想：“这什么字？这是我笔记吗？”我完全
1: 他是看不懂字，<笑>
0: 他看不懂我推导过程。因为热力学其实是会有很多那个什么微分，对很多算式。其实你在写考卷的时候，都会很多算式这样。所以，我们以前不可否认有一段时间是真的很会写，但是可能考完试就完全忘了。所以
1: 你呃，我澄清一下，你是热流组的吗？我是热流。所以基本上你来讲，这个是台湾大概只有零点零一趴的人跟你是同 level 吧
0: ？怎么可能？台湾那也没有,没有台大热流组那么厉害。我们那一年的录取率有百分之二十五趴，四分之一会上好吗？多少人？就二十五趴。我记得好像考一百个人，<笑>然后二。二十五个人上吧，二
1: 十五个人而已啊，对二十五个人跟两千三百万啊，<笑>这零点零零零。可是我过
0: 了一年之后，我已经连我笔记都认不得你还是
1: 有那个 level 在，<笑>所以我今天可以稍微来用，就是讲错，请不要
0: 编我，不要不要不要讲，我说我不要编我
1: ，听众不会认为你错，<笑>要错都是听众的错。<笑>
0: 好好的
1: ，<笑>好讲到这部电影哦，很多网红、YouTube r 很多像导演，他有讲说，他的概念是“伤”，也就是火字旁的“伤”
0: 。entropy
1: entropy， 它是人家介绍的话都会说啊，它是热力学里面高深的、艰深的理论。去概括它，有些人会去危基，他会去讲说啊，这是啊乱度，也就是他越乱，伤越高。嗯哼，好、哦，其实导演也知道大家无法理解实际伤的定义，对，其实也不用太理解。所以他就是叫大家，你就不要去理解，真的，你去感受它就好了。
0: 这部电影看完之后，发现我也不需要去理解，我也可以很开心的看完这部电影。就
1: 把它当成，你就觉得它很，它
0: 就是一个很炫，对，一个可以让剧情往下延伸的一个物理现象。对對,对，
1: 好。但是我们今天还是要来稍微科普一下，本频道不是只会抱怨日常生活跟工作，<笑>还是可以科普一下。但我们会尽量以比较简单的方式讲，嗯哼，好，因为我们也不
0: 会太难，不会，我觉得你不会的东西可能真的很多人会不会
1: ，<笑>但所以要尽量的，就是压低大家的那个。<笑>我我是文主，<笑>我不会我就举手。
0: 我必须承认我也没有多高深，不不，我我<笑>我你已经很
1: 厉害了。好，首先什么是伤？我们来。林可波罗之前有跟我解释，用一句话非常贴切，就是说房間“房间越乱，熵越高
0: ”。嗯，应该是说房间它会往乱的方向去前进，就好比我现在把房间整理完了、啊，它总是会越来越乱。这是一个。昨、嗯、天我
1: 今天又拿一个杯子在桌上，嗯、我今天又擤了鼻涕，然后没丢
0: 。对。然后我拿了一本书放
1: 在桌上又，又床上又堆了一件衣服。对。在这个过程中，它越变越乱，越来越乱，就越来越高。对
0: ，因为熵就是一个乱度，形容一个乱度。那你越乱，熵值就越高，就是可以用这样子来类比
1: 来来类比嘛、嗯。但是第二定律是熵，热力学第二定律是说熵都会往多的方向前进，对
0: ，会往在度提高的方向前进
1: 、呃。有限的知识里，我记得老师讲过，熵是不可逆的、嗯。所有东西都可以回归，对，得要它一定大于零。对，但是熵绝对是会越来越多的。对。哎，这是我的理解，所以宇宙会越变越大，
0: 嗯，这是然后越来越死寂。其实说到最后，宇宙会呈现一个沉级，然后无序的状态。对，宇宙会往无序去、呃。先解释一
1: 下什么叫做沉级跟无序。
0: 嗯、无序、有序，嗯
1: ，跟无序的差别是什么
0: ？嗯，这个我觉得等后面我们再慢慢来解释会比较清楚。慢慢对
1: 好好好 ，OK， 好，那再讲另外一种方式来描述熵、嗯，
0: 就是说。
1: 有人用 iPhone 来描述伤，这是一只 iPhone， 对，这个时候伤很低，
0: 因为里面什么都没有
1: ，啊、然后，如果你今天 iPhone 掉地上，就说，哎，这个是一个屏幕破掉的 iPhone，、嗯、这个伤就变高了，对。啊，这是一个屏幕破掉，然后照相有问题的 iPhone， 它的伤又变得更高了，所以最后它变成废铁对，对，废铁是因为它已经多到无法去形容它。嗯、它的状态非常的多，很乱，嗯、它荧幕又坏掉，然后什么镜片又坏掉，那、啊、这里又对对，然后你形
0: 容它会越来越多，越多
1: 代表它的越乱，嗯、
0: 无秩序，资讯量变更多，然后无秩序状态变更大，这
1: 样子就叫做熵变
0: 高，对
1: 、哦，这也是每一个物体最后会有的状态，嗯哼，倾向就自然界自然界所有的东西都会朝向这个方向去前进，嗯、对，但是啊。呃其实也不是都是这样子、嗯哦。我先举几个例子啊，就是日常生活中是有负伤的存在嘛、嗯。对，我们就直接讲到负伤。对，因为
0: 一开始我们看这部电影的时候，我们也不能理解啊，伤不就是永恒症吗？对，
1: 永恒症對,我对，怎么可能会有
0: 负伤这个概念？怎么一回事？就
1: 是一个 bullshit， 不是，對
0: <笑>就是一个
1: ridiculous。你怎么可以负的？你跟教授，對啊、對你跟教授干嘛？对啊，你要跟教授队干嘛？<笑>你要跟吉布
0: 斯队干嘛？你,等等<笑>你是
1: 。<笑>你是热力学大师吗？
0: <笑>你怎么可以乱讲话？<笑>对，你可以乱讲
1: 话，没有。但其实我们的日常生活中也是有负熵的存在、嗯。我觉得啦
0: 。对，呃、其实这应该是说你要看你怎么定义这个系统，因为我们所谓的正商是以一个封闭系统来讲，就好比你把一个宇宙当做一个全封闭系统，没有外在环境，没有外在参数的话，确实熵会越来越高。但是如果你把这个系统你不要说
1: 宇宙，你说 iPhone、嗯。iPhone， 會會因为 iPhone 的
0: 话，其实它周边的参数太多了。iPhone 放在桌上嘛，嗯、就是对我来讲，它还是个开放空间呐、嗯。我会觉得它没有被封闭，它没有被封闭。对，所以我觉得就是一般的形容，还是用一个整个宇宙来讲、嗯，就是整个宇宙的上会更高。可,可,對 i...
1: 可以，对于 iPhone 本体来说，嗯、它是个封闭的。嗯，所以在它使用过程中，嗯，一直把 iPhone 当成一个封闭系统的话，嗯，它的裂痕、它的屏幕，有可能它就会渐渐的坏掉嘛？对
0: 对对，会伤会伤值会
1: 就会慢慢增加。对，没错，这样子对
0: 。对，那之所以说会有负伤这个概念，是要把这一个形体再放成开放空间。就像刚刚讲，如果是 iPhone 来形容的话，嗯、现在 iPhone 我就把它形容成一个开放空间了。嗯，原本它是我们用 A P P 来讲好了，因为 A P P 你一定要越关越多嘛、嗯，这个比较好理解。A P P 越关越。多的话，你 iPhone 一定是越来越乱，好，越来越没秩序對。对。但是哪一天你可能觉得说啊，东西好多好烦，我要把它重新重整,重整对，你就用你的知识，嗯、用你的资讯把它重整。然后这个 iPhone 就是一个开放系统，因为你是有外力介入。你说去整理，把
1: 它整理，把 APP 给会整起来，對不要的删掉，照片不要的删掉。对。然后让它变成一个比较干净
0: 、对整体
1: 的 iPhone， 整齐的房间就是一
0: 个负伤行为的输入，就会有负伤。对，所以它是一个的存在。对，所以它的负伤是透过我我们简单讲，就是用资讯去处理它嗯，嗯，让它往有序的方向前进。所以原本我们刚刚讲说，我如果没就是一直灌它，一直灌它，然后放了一堆东西进去的话， okay. 它其实是往无序的方向走。对，但是无序是
1: 不是无秩序
0: ？对，无秩序。
1: 哎啊，有序就是有秩序，对
0: ，有秩序。Okay. 所以你这样子理解的话会比较简单。正商、负商，这个是端视于说，你看这个物体是以开放系统还是封闭系统来处理。那如果它是开放系统的话，就事实上你就可以有负商的输入，让它从无序变成有序化
1: 。哈，对。所以基本上对我来说啦，负熵就是要输入功，嗯，它就会变成负的嘛。
0: 呃，它就会有负熵，就是从正的把它变成零
1: ，对，把它变成零，对，对，对就是这是我的理解，嗯、就是说它不可能是一个可以无代价的负熵。嗯，嘿，好，那我问一个哦，植物的光合作用算是负熵吗
0: ？嗯,嗯我，我有看到相关的评论在提到这件事情，应该说植物本身它在进行光合作用、嗯、这一个行为，其实它就是让熵有序化的行为。
1: 好，我先跟各位听众解释哦，嗯、我们把太阳的核心当成是乱度最高，嗯、太阳能量最高，很多光，很多光散、啊、到地球上来，对，它已经是各种很乱的状态、嗯，然后熵值是最高的状态，对，然后到地球上
0: ，对，太阳光无所不在，对，沒有然后
1: 呃，第一定律是质能总和不变嘛，嗯哼，嘿，所以它就会照到叶子上，对、嗯，然后就有影子存在了、嗯，就是光就透不过去，光就被吸收掉了，嗯哼，嘿，然后植物。就把光变成它自己的养分，能量，对它它要的东西。对我理解的话，它会是从一个伤很高的状态变成一个没有伤的状态嗯嗯
0: 。对，就是应该说把伤减少，让伤变得有序化。嗯，嗯对，行，它的代谢光合作用。所以植物
1: 算是一个可以进行光合作用是负伤的
0: 。嗯，应该是可以这样子解读，它就是执行一个负伤的行为。对，然后维持它的生命，所以就有其他书上就写说，其实生命体是一个非常奥妙的存在，嗯、因为其实宇宙的东西，我们刚刚讲的定义，它就是往呃熵呃乱度越高，越对，这是定律嘛，哦，你一定是你一定是
1: 变大变对对但
0: 是为什么生命体其实它反而是一个有序的行为？因为如果你的基因或者是你的 code。嗯、你有写对的话，你人的这个生命体就无法顺利运作，就会爆炸。哎，就可能就对生存不下去之类各种非有序的行为就会出现这样、嗯。所以生命体就是有一些那个学者就写说、嗯嗯，生命体其实是一个蛮神奇的存在，因为它其实是有点违反第二定律啦，因为它是一个有序的存在。我们是一群很强
1: 的工程师去,的程师去，就天神吧
0: 。<笑><笑>啊啊、是,是
1: 嗯，那讲到生命体，其实人类也是一个，你有提过嘛？人类是一个、嗯。恒常不稳定的状态嘛，就、嗯、说我们吃东西进去都是乱度很高的状态进去，然后消化，然后变成有秩序的养分。嗯哼，我们把水分分出来，然后又变乱出来
0: 。我们吸收一个有乱的东西进来對對對，重整之后又排出有乱的东西出去。对，那个很乱，对，<笑>但是那些是我们不要的，<笑>但是
1: 中间我们有把它排序过吗？嗯
0: ，我们,要的我,們我们的基因啊，我们基因会运作啊對，消化啦，维持身体机能啊、哦，成长啊。对，嗯，
1: 所以对我。我来说，如果把人类视为一个封闭体的话，嗯、人类应该是要爆炸的。但是，就像尼可波罗刚刚讲的，它恒常不稳定
0: ，它、嗯、又会一直处理伤
1: ，它会一直处理伤，它又正伤又负伤，它、嗯、又正伤又负伤，它就一直在这个平衡状态下，存活、嗯、度过时间，嗯
0: 對，生命的维持，对，所以
1: 其实人的状态应该也是蛮，也是有负伤存在的，不会像电影说一定要倒退走，或是才叫做负伤。哦
0: 这个电影的理念哈、哦，可以这样解释。这个又回到刚刚比较就是热力学第二定律的解释，因为热力学第二定律它讲的是说这个比较科学的哈，但是我们用比较简单的方式来讲，嗯、就是一个封闭的容器里面、嗯，假设我们现在中间有一个隔板隔着。嗯、然后左边是一个比较热的气体，右边是比较冷的气体，好，两边气体的温度不一样。当我们把中间的隔板拿开来之后，这两边的气体会趋向一个平衡状态。比方说，假设一边是原本可能八十度，
1: 八十度，对，然
0: 后一边是二十度、嗯，那平衡之后可能就两边五十度，五十度。好，这是一个可以预期的结果，这样嘿，这是热力学的定律，就是到最后会趋于稳定嘛。嘿对，但是呢，对，但是就有科学家思考了，哎，奇怪的呀、啊，为什么到时候是变五十度？那为什么五十度不会反向变成八十二？二十 ？Why？ 对不对？既然八十二十是一条路，那为什么五十不会反向变八十二十？这跟我们想的不一样吗
1: ？你说的是。为什么五十应该是？
0: 有时候应该说为什么不会？为什么时间是往前
1: 几率最高的方式吧
0: ？几率最高的方式就是八十二十变成五十嘛？五
1: 十五十对，
0: 所以这是热力学去解释物体的运动的一个概念。嗯、对。那就有人就像刚刚讲的，有人就想说为什么不是五十变成八十二十？但事实上来讲，如果你活的时间够长，你看到的时间够多，它是有可能从五十变成八十二十，它是有可能的
1: 。一瞬间吗？哎、欸
0: ，不是，当这个状态可能就是。就是它是一个几率问题。它只是它几率非常非常非常非常非常小，对，小到说它可能是在你这辈子人人都很难看到。这是跟你掷的骰子，你掷的一千万次会不会一千万次都出现六？这是有可能实现的，只是它几率非常非常小。嗯，所以它是用这个第二这个商定理的概念，嗯、然后去去告诉你说，其实商是有可能逆转，因为我们讲说商恒正，它不是一个百分之百结果，它是几
1: 率，它是统计学，对，它
0: 是统计学的概念，是说物体大部分会往这个方向前进，但是它不会、嗯。他有可能往另外一个方向前进，他是几率的问题。
1: 可是。我们刚就马上就举了两个例子，嗯哼，是有负熵存在的、啊嗯，对，所以生命啊，所
0: 以他意思这个负熵其实是用生命来解释，它是另外一个形式。但我们现在讲的是时间，嗯，时间有没有可能以负熵的形式存在？因为我们讲的是生命嘛，嗯，对嗯生命的消化啦、嗯、吸收一些能量，然后去处理一些作用。嗯、但我们讲的是诺兰里面电影的概念，嗯，对，他是说熵，我们讲的是往正，就是往大一点的方向前进，那有没有可能是往负的方向前进？事实上是有可能，只是几率非常小。他想把这个概念。放到电影里面去，然后去实践时间箭头逆转的这个概念
1: 。我其实有点搞不懂为什么不是叫做时间逆转，嗯、而是叫做熵逆转
0: 。其实应该说熵
1: 时间逆转的概念好像会比较好理解吧
0: ？对，所以它就是用熵可能可以逆转，因为这几率非常小。好，我们要记得几率非常小，熵有可能变小。嗯、有可能，哎、欸，熵有可能变小哈，也不太像逆转这样。熵、嗯嗯、有可能变小的这个几率，去延伸，说时间是有可能逆转的这个概念。因为熵我们现在认为是往正的，熵会往正向前进
1: 。时间逆转说到最小来看，原子的电子，嗯就会反折绕，它是这个概念
0: 吗？也,也不是这样讲，它是说这个可以从我最近看一本那个资讯的书上面有写到，嗯、它的原理是说，假设我现在刚刚讲盒子嘛，嗯、我们盒子里面有一个隔板、嗯，然后隔板我如果把它打开来的话，就是倾向于粒子会混合，嗯、但是。那个聪明的，对聪明的马克思韦就是那个电那个那个电机系最讨厌的那一个人，他就曾他就曾经提起说，那如果说我在这个隔板中间开一个小洞，对，然后这个小洞他们有一个守门人，守门人站在那个小洞门口，他只拣选特定例子通过，他就是故意要把它隔成八十二十， 20, 他不要让它随机乱度去混合，他就是让它隔成八十二十， 20, 有没有可能？这是一个
1: 在封闭系统里面的外力，对，
0: 对他是在一个封闭系统里面，然后去处理这个。资讯，他是说，我刚开始强调处理资讯。如果你有办法把资讯都截取出来去处理它的资讯的话，事实上时间，就是说它的分子的运动方向是有可能改变的，嗯、就是你让它指出某些指进哪些，但是前提是你要用资讯去处理它这一个运动行动。所以商在这个状况下，嗯，就有可能往负的方向前进，然后商往负的方向前进，在这个状况下就是五十变成八十二十，大概是这样子的概念。所以伤哦，嗯、你讲它是定理，其实它也只是一个几率很高。
1: 对啊，大部分的几率就是这样子的。对对
0: 对,對，那它不是不可能，它是有可能的，但是你要有办法去处理它的资讯
1: 。可是我就说，为什么它不是只讲时间逆转就好？嗯
0: 讲商听不懂比较厉害啊
1: ！商逆转是几率问题，时间逆转是几率问题吗
0: ？时间逆转的话，我认为他应该是想要告我的解读啦。我认为他是想要告诉我说，因为商逆转是可行性的，那、嗯、商逆转可以造成时间逆转，所以我就是用时间逆转这个概念这个特性來呈
1: 現对来呈現
0: ,呈现这部电影啊，对。所以，可商逆
1: 转除了时间逆转之外，很多东西都会逆转得很恶心、欸、例如，你要一直吐空气，还有扎眼的顺序也不对。我突然想
0: 到一个很恶心的，把便便吸进去，<笑>就有啊。三花
1: 聚顶，<笑>你有看过《东成西就》吗
0: ？三花聚顶就是商逆转啊。<笑>對,對,對,對,对啊，我
1: 很多人没看过吧？这是这是谁？<笑>那个刘，我不知道是刘政委吗，<笑>还是谁？反正就是那
0: 个把把什么东西吸回去，把尿啊
1: ，叮<笑>，三
0: 花聚顶。<笑>哦，我们这个不在我们这个非电影美学讨论范围内，电影还是要美美的比较好看。
1: <笑>所以他那样啊，他哎、欸，你不要小看东陈西就很对。<笑>
0: 我没有说。最近有上啊、不对呀、啊，我就说不对
1: <笑>，就是这样啊，好吗？<笑>对不对？我是觉得
0: 说，因为其实时间逆转的这个科学论证，其实还有很多人在争论。因为一般人觉得说，你可以回到未来、嗯，但是你不能回到过去。很多人是这样讲，因为你回到未来是用相对论就可以了嘛？需要解释吗？解
1: 释一下，解释一下。好，就是我是文主，我先
0: 讲。对，回到未来的概念就是说，回到
1: 未来为什么不是
0: ？对，为什么是回到未去到对，回到未来，对，没错，是有点回到未来。嗯、这个在《星际相》有演到，嗯，因为你重力越大的地方，你时间会流动的越慢，对。对，没错啊，这个概念大家有，这样。对，大家有被科所以那时候他们在演《星际效应》这部片的时候，就有一组人马前往离黑洞非常近的地方
1: ，那个海的那个星球嘛。哎
0: 、欸，我忘记，但是就是反正离黑洞很近。然后后来被浪给冲了一下，嗯、然后说
1: 干，然后又过了三年。对
0: ，然后他们在里面只过了一下下，然后当他回到原本的母船去的时候，已经过了三年了。二十五年吧，哦，啊、哦，反正很久，非常久，久好年、啊、对，所以对于存在母船上的人来说，嗯、他过了二十五年。那对我来讲，我就是到了它的未来，所以回到未来是可行的，就是你只要到一个重力非常高的地方，你只要一个引力
1: 很高的重力的，对，然后它的
0: 时间流动非常的慢，我在那边就是过了只是一年七天，我讲七天吧，反正时间过得非常非常短。但是当我回到原本的那一个世界的时候，其实已经到了它的未来、嗯。这所以，所以刚刚才说回到未来，嗯，对，所以这个概念是可行，嗯，这是有机会实现的。嗯哦、好，好、嗯，那回到过去的话，就会呃产生另外一个，就是里面常讲的祖父表。悖论，嗯，对， g r a n d f a t h e r paradox， 对，祖、嗯、祖父悖论这个是非常悖对，祖父悖论这个是在科学界一直有在提到的祖父悖论，其实它很简单。其实我觉
1: 得这个祖父悖论在复仇者联盟四也一直出现，对，所以我想应该大家都蛮常听到，
0: 对，其实就是你不可能回到过去杀了你自己嘛，呃，杀了你爸爸，还杀了你祖父，祖父，对，因为杀了你祖父你就不会存在，对，對这是一个非常。呃，已经大家应该蛮熟悉的一个理论，对对,对，但是呢，现在又有一派理论说，我回到的过去不一定是跟我当下同个过去，我可能回到那个过去之后，我是开副本。到另外一个镜像宇宙去， hey, 我等于是开了支线。Hey, 当下的我存在，继续往他的宇宙前进。Hey, 但是我回到那个过去之后，我是开副本往另外一个新的宇宙前进，镜像宇宙。对，所以有人你是说就
1: 到了一个新的地球
0: ，哎，杀了一个
1: 新的祖父，哎嗯、祖父
0: 有可能，有
1: 可能。对，你的你的你的世界
0: 祖父还在， hey, 我的世界祖父已经不在了
1: 。可是你还看得到你世界的祖父吗？
0: 原本那个我已经脱离啦、啊，我已经往支线前进啦、啊。对，可我今天变成另外一种。回到原
1: 来的地球嘛。
0: 我觉得就算你回到原本的地球，可能又变成一个第三个副本了
1: 。哦，就第三个地球。对
0: 你就是一直只能开副本，你永远回不去。所以其实这个影片里面有，后来我去看影片，有人提到说，嗯、未来的人他想要回到过去去毁灭掉，因为诶、欸、未来的世界就是变得非常悲惨嘛、啊啊啊啊。对，所以他想要回到过去去毁掉原本的人、嗯，然后后面就不会那么悲惨这样嘿嘿嘿。对，所以他里面未来人其实他有分两派，一派就是相信祖父悖论的人，一派是不相信祖父悖论的人
1: 。我一直觉得未来人。就是失败啊，嗯，他们没有成功杀掉他们的祖父，所以他们对，所以他就是祖父悖
0: 论就算成真吗
1: ？哎、欸，对，因为他们并没有、
0: 啊、就还是没有干掉啊，
1: 他们被诺兰给拯救了對，对啊
0: ，还是就所以就变成说结果就是哎、欸，祖父悖论成立了，
1: 成立，因为他们没有成功
0: 對，对，没有成功
1: ，对啊，不然成功了怎么演？
0: 对,對啊。就成功了就，就我到底看了什么？
1: 對一场闹剧，<笑>好不好？没有，他们好歹也是成功的拯救地球，<笑>去毁了未来的人。
0: 对，所以他是扯，就是说，其实有另外一派的人会觉得说，你回到过去的话，所以会有人说回到过去是不可能的，因为你根本不可能改变过去嘛。嗯，对，就是你的现在就是现在，不可能。可是这
1: 部电影他有在想说，他是要改变几秒后的过去。嗯
0: ，所以我觉得说他可能就变成是他回到过去，创造另外一个宇宙、啊，对不对？好，这个有点剧透了啦，吼。
1: 对，但是我的想法是、嗯，他一定要回到过去，过去才会成立。嗯
0: 哼哼，那就是变成是，也是这个世界都还是存在啊。对对啊，祖步被、啊，论还是在同一个世界里，对，是
1: 这个时间点的发生的事情，一定要未来的人回到过去，嗯，跟我一起完成對，对，才有办法实现。嗯哼，对。他必定要回来，然后必定要跟我一起做。只是我不能理解的是，为什么他们戴个氧气罩就可以在逆伤的环境中
0: ？我才想说，为什么那个女生后来没有戴氧气罩嘞？好，不管这太剧透了，这个细节我们不能讲，因为这个细节讲了之后，因为他没有解答啊，对，因为他这个里面太多不合理的东西。啊、我们今天没有要了解。就好比那台机器怎么可能会逆伤？不可能嘛？欸、怎么可能靠那台机器就逆伤？这
1: 是一个简单的解法、啊。
0: 啊，所以就不可能嘛，所以我们就不用探讨到底氧气罩是怎么一回事。为什么不可
1: 能？对不对？说不定可能啊，只是但是太简单，太简单
0: 了啦，太简单了。啊、对，所以我觉得这个这部电影，我们没办法、啊，我们就算知道原理，我们也不能探讨说它那个原理到底如何成真，因为好好
1: 好好看起来就是不可能。好好,好,好继续讲商哦。<笑>好的。好，之前五支烟有介绍一本书，叫做《心流》。心流是在讲说，你的目标如果已经定了，我这样讲，我不知道是不是对的。哦。若不对，你跟我讲，就说你的目标已经设定好了，我就是要考上什么学校，或者我就是要完成什么 project， 然后我会在 deadline 完成。接下来我什么时间点的事情，我就一个一个 breakdown 出来，嗯、然后我就在那个时间点完成我该完成的事情，有条不紊的依序去完成、嗯哼，我的目的就会达到。嗯、哼所以，在一开始可能是很混乱、很无序的状态中，对，你的目标已经定好了，对，你每一个阶段该做的 breakdown 都做了，嗯、而且都已经弄出来了。这样子的行为，我说你定定那个目标，然后你已经知道你接下来哪一天会做什么事情，是不是也是一种逆商的行为
0: ？嗯，可以这样讲，因为基本上你要逆商的话，就是用资讯去把一个无序的东西具象化、具体化、嗯，条例化，让它变成有序的输出。基本上、这个，所以 PM 都是一
1: 些公司里面逆商的存在。我个
0: 人觉得公司的话應 garbage in, garbage ，应该是 Gabby Jun、Gabby Joe 存不存在任何富商的存在？
1: <笑>有啦，有产品啦。<笑>好啦，好啦，对，啦，还是
0: 有啦。对啦，但
1: 我是说，所以刚刚一直在讨论说资讯
0: <笑>，嗯
1: 哼，就是它其实不是一个现象、嗯，不是一个物理现象，而是可以被解释为很多的资讯。嗯哼，所以我是可以解读在电影中的那个。又剧透、嗯，在电影中的那个最后的那个运算机，就他们在抢夺那个东西。运、啊、算机、啊、是一个大型的还原 USB 嘛？就你买笔电的时候，店员会跟你说，你以后有问题你就插这支 USB
0: 。那个不是直接核子毁灭器吗？
1: <笑>它不是啦、哦，它是可以让整个世界逆熵
0: 、哦哦啊。逆熵不是那个机器吗
1: ？不是那个，哦，不是那个，是最后那个九在九个九个部件的那个。哈哈他的概念、嗯，我认为那是一个好像是对
0: 对对对，
1: 把地球还原的约
0: ，他应该是回到过去的那个大机器吧？哈、嗯、啊，也、嗯、有点忘记了，糟糕。OK，
1: 你不对金鱼脑这样，<笑>我只记得
0: 里面的物理原理，但它里面的就是细节怎么呈现？因为它那细节呈现实在是太。太瞎了，所以我就太可以吐槽对太多可以吐槽的地方，所以我就没有认真去思考这件事情。<笑>一边看一边笑，我对我只在思考说它里面到底放了哪些那个原理原或者是一些没有，
1: 它就是要一个宇宙现象在里面很酷炫的一个 USB 给你看而已。好，好所以说资讯嘛，我说如果它是一个还原 USB， 假设了、嗯、我就是就让我假设了，好，它是一个还原的 USB， 所以其实我们现在的这跟上一集讲到那个。嗯其实我们现在在的世界是一台巨大的电脑，有可能。然后你跟我都只是数据，对，而且是一个很精密，让它不会爆炸的一个处理系统。嗯、对
0: 对对对。
1: 然后我跟你的交流、嗯，我们这些其实都是数据
0: ，对，都会被记录。
1: 风的流在宇宙某
0: 个空间，对，
1: 都是一个一台巨大的 server 去运算出来的东西，對對對
0: 像阿凡达的世界一样
1: 。对，那这台巨大的 server 只要插在那 USB 回溯、嗯，我们就等于逆向回到它啊、嗯
0: 呃，有可能。
1: 没有被破坏前的，就
0: 是回到原本状态，一开始都没有任何资讯在里面运作的状态喽。
1: 嘿，或者说把现在有的资讯都回归到它原来的位置、嗯，我们就会倒着走嘛，是吗
0: ？我觉得它可能在你一秒钟之内就回到过去，大概感受不到自己倒着走吧。好，我我觉得 USB 插掉拔掉应该是一瞬间的事情，这样我可能还不知道我倒着走我就不见了。好<笑>，我觉得啦。
1: OK， 嗯，所以只要有这样子的设定，嗯
0: 哼，如果他有办法把所有的资讯全部还原，伤就会逆行啊，概念是这样。前提是你有办法知道，比方说我们用回到原本的那个容器里面来讲好了，容器里面的分子是比较可以控制的，嗯，对，那所以你相对需要处理的资讯不多，你只要知道说，哎，可能热原子在哪边，冷原子在哪边，那热原子往哪个方向移动，冷原子往哪个方向移动，想办法用资讯去让它还原，那它就是变成逆行了嘛，对，这是相对资讯比较少的处理方式。但是这个世界太大，我连明天天气我可能没办法预测了，嗯、那我要让这个连就简单，你要让台风倒行好了，你连台。他去哪边你都不知道，何况你要让它倒行，嗯、所以它的资讯量处理就會非常非常非常大、嗯。但是你说不可能吗？如果以平行宇宙的概念的话，事实上它还是有可能，只是说它几率非常非常非常小。平
1: 行宇宙的概念，嗯，说就是你在你的想象中，平行宇宙是平行宇宙是一整排过去，嗯、然后一格一格一格都长一样哦，
0: 不会，平行宇宙的话一定是不一样
1: ，是把三 D 或四 D 空间变成二 D、嗯、来看，嗯，它是。一堆图片、嗯，每一个都一个地球。嗯哼
0: 、啊，我的平行宇宙概念是偏向不同的宇宙会有不同的维度跟物理定律。像我们这个宇宙就是可以用，比方说相对论或是量子力学来解释，嗯、解释我们这个宇宙的一切这样。嗯、好，这个是我们的宇宙，但是另外一个宇宙它可能不是相对论，那、啊、一定我知道应该说一定不是相对论，那它是什么论我也不知道，因为我无法想象、嗯。但我认为的平行宇宙，因为像这个电影里面世界观想呈现的宇宙，其实。我会比较倾向把它定义成镜像宇宙，它跟我们是使用同一个物理定律，嗯、相对论、量子力学。你在那个世界
1: ，它有平行宇宙吗
0: ？它里面带到的概念就是你回到过去，然后如果因为就像刚刚讲的,它的祖父悖论嘛，对他的主父悖论，如果你要让主父悖论不成立的话，那你就是必须要另外一个平行宇宙，就是你回到过去杀了你的祖父
1: 。你的意思是说，它的,的电影原本是没有发生这些事情的，而是未来的人让它发生这些事情。嗯，现在我们在这个世界变成了另外一个平行宇宙，嗯，跟原本的宇宙是不一样的，就不一
0: 样了。就是你回到过去之后，你以为你回到过去是你原本的那一个宇宙，但是你回到过去变
1: 成了。平
0: 行宇宙哦，我应该是说，我认为这个电影想呈现的，如果你要让它跟祖父悖论有不一样的概念的话，就是它是一个镜像宇宙的概念。嗯，不是说我我知不知道我回到，因为我根现在根本不可能回到过去嘛、啊，我也不知道到底怎么回到过去这样。只是说以不同的推论来讲、啊，你可能是一个不能回到过去的祖父悖论，或者是你可能可以回到过去的平行宇宙。但是那个平行宇宙，我是把它定位成镜像宇宙，等于说你在一个时间的长河上，嗯，好，我时间长河是往前走，我时间的。走向是往前，哦、往正时间方向前进、嗯。当我现在跳跃回到过去的某一个点的时候，就我就从那个时间长河切出一条支流出去了。嗯
1: 、对，长河就是一条河流，对，對
0: 时间一条往前进进的河流。对，当我回到过去的时候，我不是回到同一条河流上，我是在创造另外一条支流出来。对，但是我觉得、就是、这个对我来讲，是一
1: 条平行的河流，而是条支,、欸、支流，
0: 就是往就开副本的啦。OK， 往另外一个世界去了这样。OK， 对，就是可能另外一条，或者是他跳到另外一条河流去了。总之它是不同的。资讯
1: 不会很大吗？它复制。如果你是
0: 一个，你有办法处理这些资讯的话，所有资讯都有可能存在啊。那这是我们没辦法处理而已、
1: 啊。我讲哦，今天如果真的是一个运算机、嗯，一个、嗯、一个 server， 嗯，在处理这些，嗯，今天只要任何一个小波动，它就刺出一条支流、嗯，
0: 对，有可能
1: 会不会崩溃？今天我觉得不会，
0: 我觉得不会，因为宇宙是无穷大、无穷，嗯，平行宇宙无穷平，行、嗯。应该说这一个维度的宇宙平行宇宙就是无穷。我认为它不会有就是爆炸的空间这样，不会爆炸，不会，就是各种几率，然后各种宇宙都有可能出现，不出現。存在那种满了没有？你
1: 你说你没有看过《Rick and Morty》吗？没有没有，它、就是、是一个美国的卡通。跟听众解释一下，这个 Netflix 有播，它非常的厉害啊！它的 Rick 是一个阿公，然后 Morty 是他的孙子。嗯哼，它里面也是有平行宇宙，但是大部分的宇宙都是镜像的，所以大部分的 Rick 跟 Morty 都是长一样，而他们彼此知道自己的存在，所以他们的 Rick 跟 Morty 都是有编号的，他们地球是有编号的。那他们甚至弄了一个 committee， 就是一个委员会，它里面有一堆 r i c k 的存在，还有所谓的阶层，就说我的我是比较高的 r i c k 你是 level 比较低的 r i c k 这样。然后他们的平行宇宙让人感觉到非常的冷酷。嗯。今天他们的家人，他们有爸爸妈妈跟姐姐，哦，有一天他们爸爸妈妈姐姐就突然死掉了。嗯哼。所以他们就直接到了下一个宇宙去，嗯、下一个平行宇宙去、嗯，去把他的那个宇宙的 r i c k 跟 m 莉 r 杀掉、嗯哼哼，然后取代他们在那边生活。嗯哼。对他们来说，那是似乎是一个不用担心枯竭或用完的一个资源。
0: 嗯、对，就是无穷无尽的宇宙。<笑>你在干
1: 嘛呢？<笑>你不要吵呢、啊。你也知道我在跟你讲话啊。哎、欸，
0: 知道。嗯，出去呢。
1: <笑>讲到哪里啊？欸讲到平行,平行宇宙，如果是这样无穷无尽，真的是不用担心它爆炸吗？对啊，这样子。我
0: 认为如果真的有平行，你像说那个就是同样一个物理定律的平行宇宙，我想它应该是无尽存在吧
1: 。那这样要怎么去想象
0: ？想象。
1: 对啊，还是不要去想像，就不要想
0: 象好了，因为反正我大概也看不到那个宇宙，就是我们就自己开脑洞，自己补、哦，你想要怎么补就怎么补吧
1: 。好，对，脑洞大开，怎么补就怎么补。你有提到弦论嘛？嗯嗯嗯。什么是弦论？对，對弦
0: 论其实是另外一个解释平行宇宙的方式，嗯、就是我们刚刚提到这个宇宙的物理学其实可以用我们有伟大的爱因斯坦強大的，嗯，想到了相对论，好，可以解释就是量子以上的世界。量
1: 子以上的世界。的量子以
0: 上的世界，但是，
1: 哎，什么是量子？我今天是文主
0: 。怎么是量子哦？就是台积电到一奈米以下之后，再往下就量子啦。台积电现在三奈米嘛，嗯，已经很小了嘛，嗯，然后小了，然后再可能两纳米。他做不到
1: 量子等级的晶片吧
0: ？所以就不知道会发生什么世界啊？不
1: 是有一个什么什么定律
0: ？就摩尔定律。摩尔对對,对，所以现在还不知道说，就是到了一奈米以下会发生什么事情，不知道。嗯。但是量子以下的世界啦，就是一奈米以下、欸。可是
1: Google 是不是有一台量子电脑？
0: 那个量子电脑现在很多机构都有在做，嗯，就是、還在所谓的量子电
1: 脑是就是一奈米以下
0: ，不能直接这样解释啦、啊啊。说量子这个粒子应该就是反正奈米级以下，我们就把它当、嗯、简单讲当量子好了。嗯、但是量子电脑这个东西，因为量子的世界它跟一般相对论我们能看到的奈米级以上世界是完全不一样的特性，嗯，所以量子力学的这个世界会衍生出另外一套量子力学理论去解释量子级，嗯。比、就、如、是、说原子、好、哦、分子、嗯、量子，反正就是这个量子的行为。嗯嗯
1: 那好，你继续把弦论讲完，我们再来对。然后
0: ，所以刚刚讲的呃，量子以上就是分子嘛，那纳米以上世界，我们可以用相对论来解释。对。但是量子的世界，发现相对论解释不了、啊、好，就是非常悬疑的，因为量子也是太新的东西，啊、我们没办法讲太多、嗯。所以量子的世界不需要量子力学来解释。但是呢，就会有人想说，那一个是用相对论，一个是用量子，那我会不会有另外一个类似像可能统一场，类似一个完整的理论，一个理论走世界的这个概念？嗯。好，就是我不要说什么纳米以上是相对论，然后。纳米一下是量子，我不要，我想要用一个理论，就是解释全世界这样，嗯、所以就有人开始想说，哎、欸，有没有哪一个定律可以解释？是因为我们会有这个弦论，之所以一开始会这样想，是想说，哎、欸，我们东西会可以切割，切割越来越小，好切切切切到纳米，好、哦、切切切，嗯、切切
1: 切切切切对，切切切切切切切切切，然后切到这
0: 边原子变分子变,变夸克，那还有没有更小？还能不能再切？哦、对、哦，然后就有人，就是我忘了是想出来还是研究出来，就是说到最后你可以用，呃，到时候所有的物体都会变成弦。就是那个吉他弦那个 stream, 弦 s t r e a m 哎，对
1: 嘿嘿嘿，就是那
0: 个弦。然后就是所有的物体，到最后唯一不可分割的存在就是弦。然后你弦
1: 是一条线的意思
0: 弦，它的这个概念是弦，好、okay, 哦，你就想它的概念就好了这
1: 样、嗯。它会抖动，它
0: 会抖动的弦量。然后你这根弦的震动，嗯、震振动就是我们不用不用不同的方式去震动之后，就会产生我们所谓的电对电子分子。好原子这些、嗯嗯，所以这些东西，因为我们，所以我们看到的这些电子、原子、分子，其实都是由弦的振动产生的，嗯、所以它就会、這個、不同
1: 的振动会产生出不同的粒
0: 子。嗯嗯、对。大概是这样子解释，所以这个“贤”是所有一切事物的根本，它是这样解释，所以这个“贤”就是 basic 嘛，哈、嗯哦，是最基本的东西。然后就有人去推导，嗯、用这个贤论去推导，后面还有什么超贤理论，什么魔论，都太深了，这样、嗯。反正我很贤。对对对,对,<笑>对，我马上就引了呢。<笑>反正我贤贤。对，然后就有人去推导说。用这个弦论去推导，发现这个宇宙是有九维空间、九,九度空间。好，我
1: 们现在三维是 x y z 嘛？对，然后四维就是加时间,时间。
0: 对，那所以我们现在的世界是可以用三度、四度我们是可以想象的。哎
1: ，对，就是、但
0: 是五度、六度、七八九是完全不能想象的世界。九度的，它是算出来的，你可以去研究一下。我个人想，我应该看不懂啊。
1: 好的呀，经济<笑>效应最后是不是有所谓的第五度
0: ？对，第六度，它就是把时间堆叠，就是把四度空间。嗯堆叠，所以到它，你看到最后那个主角回到一个空间、嗯，然后空间还可以从不同的时间去回到不同的地方，它是时间堆叠。嗯、对他去找那个时间层
1: 移的感觉，对
0: 他就是找一个那个 time 时间的 layer 这样，从、hey, 那个 layer 去再切到原本的过去的某段时光， okay. 對他说四度空间的堆叠，好堆叠成五度。如果
1: 他在四度空间能存活，嗯，他就可以跳跃时间，嗯，因为时间堆叠了嘛，对，所以他只要走一步，可能就过了很久
0: ，或者是回到、呃、回到很久以前，对，可能回到去到过去，回到过去，哎、嗯欸，去到未来，不过去，如果那裡有一步
1: 的概念的话
0: ，对，有可能。对，他可能就是他那时候表现好像就是整个宇宙可能就像一本书吧，每一页代表一个不同的时间，然后去翻那个,个对翻那个书的某一就是回到哪一个时刻，哦、对他的概念是这样，是就是、四度空间的堆叠。哦、okay, 对， okay. 所以你的五度、六度、七八九到底是怎样，我也不知道、哦。所以我才讲说，如果以我的理解来讲，平行。宇宙既然他说有九维嘛，对，那这个第九八七六，它到底是使用什么样的物理定律？其实根本就不知道。嗯，它很合理来讲，它跟我们现在所处的三度四度空间完全就是不一样的物理定律。嗯，对，所以它就是真的一个完全不一样的宇宙，嗯、这是推导出来的啦。嗯，对，那到底有没有机会看到？我也不知道。<笑><笑>对，这是一个比较平行宇宙的概念。所以你觉得平行宇宙是
1: 在？五度，假设就五度就好了、嗯。五度我就很多个平行宇宙了
0: 。应该可能每个度都有不同的镜像宇宙吧？应该是这样讲
1: 。嗯，
0: 对。哎、欸，讲错不要打我
1: 。哈哈<笑>没有人打得到
0: 。<笑>对，就是每一个不同的维度，可能都有。各自的无限宇宙吧，就是同一个定理下的无限宇宙。哦、我们现
1: 在是四度四维的，对，我们现在是三
0: 度四度空间，四
1: 四维的四，界。对，然后就
0: 有一个无限宇宙，然后在这个无限宇宙里面，各种事情都有可能会成真。嗯，因为你几率就像刚刚讲的，你骰子掷得够久，你就可能掷出一万次的六。嗯，对，只要你做的事够多，然后你这个宇宙就有可能无限多的存在，嗯、大概是这样子的概念。所以我想说，可能每个维度。那为
1: 什么有人说量子世界也可以？去跳跃时间不止一个电影这样讲，虽然我不知道他们是不是对的
0: ，这个我倒没有特别研究。量子要迁是比较少。哎、欸，量子纠缠我倒是比较熟啦
1: 。好，量子纠
0: 缠。<笑>这<笑>个跟这个主题都没什么关系，没关系，没关系。对量子纠缠，其实它蛮简单的啦，就是它衍生应该是存在，是像薛定格的猫吧？因为量子的核心就是不确定性，分子的不确定跟不可预测性，你还没观察它之前，它就不存在；你还没有观察这个东西之前，我们观察不到量
1: 子，所以量子不知道量子是不是？可是你
0: 观察到它的时候，它就存在了啊！对啊，我们观察得到啊，怎么又观察不到？因为这个后来是有证实的啊。OK， 对，就是它的原理是说，
1: 那它纠缠什么？
0: 他的纠缠是说，但你像我们用比较简单概念来讲好了，为什么会出现量子就是分子的不确定性无法预测？嗯、就好比我们这个是薛定谔的猫，我、嗯、这也蛮常听到的。这样、嗯嗯，你把好几只猫，然后每一只猫放在不同的箱子里面，嗯、大概是这样讲，细节我不太记得。好像是猫把
1: ,把猫把猫放箱子里面，然后放毒气，放毒气，然后你在还没开之前都不知道。你不知道猫死来
0: 活的，
1: 对对，所以你是不确定。你不开它。他也一直没有死，也没有活。对
0: ，因为你不知道
1: ，介于有跟没有之间。对
0: 对，都有可能，他就是有跟没有同时存在，欸、有跟没有之间。<笑>对,对,对，然后所以衍生就是量子纠缠嘛。他的解释就是说，假设我现在在地球。嗯，跟月球各放了一个手套，好，手套都放在箱子里面。嗯，对。然后，因为我现在箱子还没打开、嗯，所以我不知道我现在这一个地球的这个手套是什么状。比方说，它可能是呃，假设它要么就是两边都白的，要么就两边都黑的。嗯，好、哦，就是它可以同时存在白色或黑色两种状态量，这、嗯、要么就白的，嗯、要么就黑的、嗯嗯。我还没打开，我当然不知道嘛。嗯。然后，远方的那一个
1: 月球上面那对我
0: 跟地球的这个手套是有量子纠缠效应的。对，当我打开地球这个，我同时可以知道那边月球那一个的状态。
1: 哦，你说这两个手套分别是不同颜色的
0: ？嗯，没有，就是你现在还不知道啊，我现在没观察，我都不知道。那你怎
1: 么知道那边的,、啊那那边的状？所以后
0: 来是有实验证实的。所以一开始我印象中爱因斯坦不相信，我怎么可能有办法说一个在地球就预测月球那边的另外一个东西的状态？但是但是量子纠缠的理念就是这样，我如果有办法，就我知道在地球打开了这个状态之后，其实那一边跟它有纠缠的东西，我就确定它状态了。但是我在还没打开之前，我也不知道。但是后来这是有证实，但怎么证实，这可能还要再研究一下。啊、嗯，对，这是量子纠缠的理念概念，难懂 ，tangle。<笑> Tango, 所以量子的世界就很难理解。嗯，对，它是一个你无法我啦，我也我这很真的很难，就是你。你很难用现在相对论的这个巨观世界去解释的一个世界。所以它也是一个非常非常新的理论、嗯，对。那量子电脑的话，其实它现在开发量子电脑的概念就是说，它可以有更强大的运算力，因为我们现在很多事情办不到，就像我们刚刚讲，资讯太多处理不了嘛，嗯、就是你超级电脑怎么样就是那样、嗯，对。但是你如果电脑放到量子层级的话，它是同时运算，嗯、不像我们现在可是一个 byte 一个 b y t 也就慢慢算，这怎么样快你还是得要时间、嗯。但是如果你跳到量子层级的话，它同时运算 byte, byte, ，对，它所有东西同时运算下去的话，你现在不能处理的资讯，到时候可能就能处理了，就是。是你现在觉得太久太慢，你要花很多时间
1: 例。例如地球的未来
0: ，对，有可能就算得出来啊、嗯。对，你参数够多 ，OK 嘛？你可以把一百万个参数放进去，可是你跑一百万个参数，你可能需要十年。嗯，对，那说不定量子电脑一跑，哎，十秒钟。哦，好、哦。所以，就算你现在你已经把很多参数都已经拿在手上，你想运算了，但是现实状况可能就是太久不实用
1: 。会不会根本输入那些参数你就爆了
0: ？有可能吧，<笑>算到我爆了啦。嗯，哎，算到哪一天我会爆炸的呀？嗯，对。嗯、uh... ，对，所以这样子电脑是有点偏向于像这样子的概念去打造。嗯嗯嗯嗯,嗯，那你如果说未来你能处理的参数越来越多，就像我们刚刚讲，你参数越,越多，资讯越,越多，你一些未来或者是过去一些运算，你就有可能去实现说你原本推测的一些行为是有没有可能发生？
1: 嗯，对，好，嗯，那我们讲回商，嗯，你们商还有什么可以讲吗？
0: <笑>嗯，就回去看电影，然后看电影的时候不要太认真，因为强迫头也不影响观影的感受。
1: <笑><笑>他那个是有办法存在的吗？有人同时在负的跟正的，其实里面有提到一个前行进攻。嗯哼，其实我一直觉得这个前行进攻让我比较难懂，比较难懂
0: ，哦、嗯，比较难懂，因为它不
1: 是一个我们实际习惯的一个。嗯、哼哼解释一下，以防有人没有看过电影，前行进攻就是有一组人。因为他提到伤“伤逆伤”，就是用逆向时间的倒转时间的方式去做事情、嗯嗯，所以他可能是从三天后开始往回走，
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后一直走走到我的现在,现在，然后我从现在开始走，走到我的三天后，就我们一
0: 天半后会遇到彼此。他是
1: 哦，我讲哦，他其实也不是说一点五天遇到、啊，嗯哼，他应该是全部一起遇到、啊，对，其
0: 实是一一个事件一直遇到，一直全部都
1: 在一起嘛，对对只是说他们的终点就是我们的起点，嗯。所以这电影啊，不要爆雷。所以他在我们的起点的时候，就可以先告诉我们，你的终点要怎么走。对，虽然他电影里面把天人讲成不可说，你都不能跟时间跟你不同向的人说会发生什么事情。嗯、天人他的感觉的，因为这是祖
0: 父悖论啊，你讲了也无法改变过去啊。可是过去是不能改变的。
1: 可是如果不讲，是不是反而才是改变了未来
0: ？应该说我会把它解读成，反正你讲跟不讲，其实都改变不了吧？事情就是会这样发生啊
1: 。那干嘛要这样前行是什么鬼的？就直接一起大家就两倍努力
0: 。这个比较倾向于说，其实未来早就。已经存在，你只是回到过去，让未来发生而已。他就是一直回到过去 okay, 让未 o 生。那假
1: 设啊，今天假设，嗯，三天后没有人回来
0: ，不会啊，因为他那个时间观就是未来早就存在的、啊、所以你就是得回去。
1: 没有，我我意思说，好，我们接下来的进攻叫做前行进攻，嗯、然后我们会有一组人，嗯，蓝队，对，从未来回来，对，然后红队从我们这边去，就、嗯、我们都在同一个地方，就是接送，嗯哼，我们下级他们上级，嗯、对 ，OK。就一到当场，发现没有人上机，嗯哼，失败
0: 。我觉得那变成是刚讲的开了另外一个副本的宇宙了，就是可能某些因素改变了这个宇宙。然后你还要后刷了一个副本，更
1: 多的人去未来
0: 。嗯，可能、啊、那那但是那一个未来还是存在啊，就是你可能是到另外一个未来发现，哎，怎么跟我原本想的未来不一样？但是你不能否认，说不定本来那个未来那群人是在的、啊。嗯。嗯，所以我才说你回到过去，你可能是开了另外一个支线支流
1: 。我只是觉得他这样有点压给，嗯
0: 、<笑>
1: 他根本不需要这样做，他只是为了这样比较好看。就是
0: 他，我觉得他是想呈現，就算没有
1: 未来的人回来，我的未来还是在那边、嗯。对我觉得他是想
0: 呈现说，其实未来早就存在，你必须要让他去实现。Okay. 这个这个未来早就存在的概念，其实也不是他第一个讲的，因为这个东西我忘记有没有理论去推导啦。但是其实未来早就存在的这个概念，其实也蛮多年了。我们经历的一切，其实那个未来是早就已经存在。我觉得以比较简单的推论来讲，哈，应该是说你科技进步到一段时间内，某些未来必定就会发生。但是我可能没办法预测说它是在哪一个人的身上去发生这一件事情。那有可能是几率，或者是资讯不够啦。我资讯不够，我没办法，真的完全预测说到底是哪一个人、啊。对，算出是哪一个人。以前应该
1: 可以算出，现在有个马斯克
0: 。有可能啊，有可能。如果你前资讯够多的话，你可能算得出来，现在会有个马斯克。就像说，我记得以前那个发明微积分的那时候有两个人，一个我记得应该好像就是牛顿跟莱布尼兹吧。印象中，反正就是那一段时间内，就是有人在抢说谁是先发现微积分，谁先发明微积分的这样。嗯嗯、其实应该说，科技跟文明进步到某一段时间的时候，某些事情就会发生。所以刚刚讲的，在那一段时间，就是会有人发现微积分。至于到底是牛顿还是莱布尼兹还是爱迪生、华莱士，但总之就是会有人发现，嗯、会有人发明微积分、嗯、这件事情，去让科技再往下一步迈进。就好比我们以近几年来讲好了，网络世界。其实你也可以很明显知道嘛，网络事件的时候，我们这几年其实通讯软体很多。那一开始也是大家都知道说，哎、欸，可能会有一些什么新科技发生。嗯、那是因为你前面累积了很多事件。嗯、有些
1: 人在过去有提到说，未来会有那种什么视讯电话就、哦、之类的。哦、因为看以前像，所以我有一阵
0: 子就很喜欢看科幻电影啊，因为他把未来都写出来了，是不是？对，就是你科技进到一个程度之后，那些东西其实它就会发生、嗯。只是我的资讯量不够到预测说它会在哪一年哪一天。哪一日，在哪一个人身上，或是哪一家公司去发现、发明这个科技？嗯嗯，对，所以我认为未来早就存在的概念，用这样子去理解会比较能接受。嗯，因为科技文明发展到一个境界，本来有些东西它就会应运而生、嗯。好比我们现在网络世界，嗯，就是会变成这样子。
1: 那是不是要知道下一个世代会发生的东西
0: ？就刚刚上礼拜讲，哎、欸，上次讲的嘛，脑机啊，是不是？我们现在都在预测未来啦，是不是？第一个先治阿兹海默跟失忆症，第二个给我一支，第三个 download upload 体验。不是好，我们十年后再回来看股票，我们十年后再回来看这一段录音会不会成真？
1: <笑>应该会啦，但是要先买它的股票吧。<笑>对哎、欸，可以，你
0: 看现在分拆的比较便宜
1: 。那是特斯拉
0: 。嗯，那你支持特斯拉，就支持马斯克啊
1: 。没有别的东西可以支持哦
0: ，买他的特斯拉车，哎、欸，<笑>欸、<笑>对不对？所以你说未来是不是早就存在？嗯、这个概念就是比较可以理解。嗯。因为。我们现在就可以推测 说， 未来可能哪些东西会成真。嗯， 对， 那你就是等科技够成熟 了， 像 AI 也是 ，AI 也是过了很多 年， 然后你说 AI 之后会怎么发 展， 你也可以预测。那可能时间、呃， 机会或者是环境成 熟， 某某科技就会出现了。嗯， 对， 嗯所以我相信未来是早就存 在， 只是我我的脑容量太 低， 我没办法处理说到底什么时候会发生什么事。嗯， 对， (笑)需
1: 要量子电脑。对， 好。我们要再讲最后一个吗？还是就差不多？好莱坞限制我们想象这件事情，我觉得很难去讲到大家理解。嗯
0: 、因为我,我之前看过有人就是讲到好莱坞限制的大家的想象。其实最简单来讲，就是以我们对外星人的想象好了。对，很多人对外星人的想象就是哎哎、就是欸欸、有手有脚，然后可能头大了一点、欸、人形。对，但是呢，外星的生物，我们说生物哈，因为生物也是我们自己定义的嘛。嗯，对，就是。我们人类觉得生物长怎样是我们自己定义的，嗯嗯、但会不会外星所谓他们的生物其实是完全不一样形态、嗯？对，我们现在想象的说，哎、呃，假设有外星的或是外星生物好，就是别人可能要 E T 那种状态、嗯，对，那是因为可能好莱坞或者是一些科幻小说给我们的想象
1: ，因为这样比较好演嘛、啊
0: 。对对对对对，哎、呃，因为我们没有想象过的东西，我就演不出来嘛。对啊，对，所以我才说，嗯，会不会其实外星生物或是外星科技一,一个气体對？对，不知道漂浮物，对，然后一个。浮在空中的
1: 的气球的感，感受器官
0: 对之类的，所以说我们有时候就是好莱坞电影看多了哈，会忘记其实会变对，就是宇宙其实还是很大，对，有空多看看。其实
1: 我觉得大家也不 care。
0: 哎、啊，对啦，其实好看就好了啦。对啊，对。
1: <笑>但的确，我觉得所谓的平行宇宙，如果理论不一样了，嗯，不是镜向宇宙，对宙，真的是
0: 不同样的物理理论了
1: 。因为可能那个宇宙，的你跟我根本就不是，就不是
0: 我这个形体的存在，就不需
1: 要讲话。
0: 对，有可能都什么都有可能。对
1: ，或者他根本就没有形体，他就是
0: 另外一个神的世界啊。对啊，我们这个宇宙的神跟那个宇宙的神是不一样的神。嗯，对，宇宙定律是不一样的。嗯，对，这是我想象中的平行宇宙。嗯，对所以我无法想象他到底长怎样。嗯
1: ，呵呵呵呵好，其他集就是先聊到这边。我觉得大家不知道这样子听起来，有们有比较了解三的<笑>一些主父悖论。好，简
0: 单讲就是房间会越來越乱就对对
1: ，房间会越來越乱，所以要记得收好房间。对
0: ，用你的知识跟资讯去处理你的房间，你就是在做一个逆商的行为。对，用你的功。对,對好
1: ，好，那就感谢大家收听，我是 b e l l y Man
0: 。好，我是林可波罗，谢谢，拜拜，拜拜。